0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mitad de semana ya miércoles de información desde Culiacán, Sinaloa. Los invito para que se queden conmigo en esta hora de noticias. También saludo a quienes nos ven a través del Facebook, las noticias de Culiacán. Vámonos directamente a la información. Pues sí, siguen lamentablemente las balaceras en la capital sinaloense. Veamos lo que sucedió. Pues este día una balacera en Infonavit Solidaridad en la capital sinaloense. La mañana de este miércoles que deja como saldo aparente. Una persona lesionada, una persona detenida y un carro decomisado. El reporte a las autoridades policíacas fue de cerca de las 9 de la mañana. Vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en los andadores que están a un costado del Club Deportivo Solidaridad. Una de las versiones que se dio de manera extraoficial es que la policía, atendiendo el reporte, llegó al estacionamiento del andador Kilimanjaro, donde encontraron a un joven que estaba tomando bebidas alcohólicas. Se lo llevaron, puesto que se presumía que estaba tirando balazos al aire. También encontraron a una mujer que fue lesionada en un pie, ya que se lastimó al querer correr para esconderse. Hay otra versión, es que cuando llegó la policía fueron recibidos a balazos y en el sitio solo quedaron rastros de sangre. Momento después fue localizado en el fraccionamiento de Alado, en Pradera Dorada, un carro abandonado con impactos de bala en el cristal delantero. Estaba en un terreno baldío ubicado sobre donde se desemboca la calle Bahía de Altata, casi esquina con estero Chametla. Y ayer le hablábamos de dos personas que habían sido dos mujeres asesinadas allá en el puerto de Mazatlán que no estaban identificadas, pues ya fueron identificadas estas dos mujeres. Fueron identificadas las víctimas como Miriam Berenice, de 33 años, de edad originaria de Durango, y Alma Rosa, de 25 años, quien tenía su domicilio en Culiacán. Ambas mujeres fueron encontradas muertas al interior de un arroyo que se ubica en el Fraccionamiento Fuentes del Valle, en Infonavit, Jabalíes, en Jabalíes el puerto de Mazatlán. Según los datos que se han eh, dicho, es que estas mujeres habrían sido privadas de su libertad de manera ilegal por personas desconocidas en la zona dorada de Mazatlán. Sin embargo, no existe una confirmación oficial de esta versión por parte de las autoridades. Los cuerpos de las mujeres no presentaron indicios de tortura o bien algún otro tipo de lesión. Y es que estos atentados en contra de las mujeres cada vez son más fuertes, cada vez se cometen con más saña. Así lo está asegurando la titular del Instituto Municipal de Mujeres en el puerto de Mazatlán.
1: Las dos jóvenes que fueron localizadas sin vida en un canal, a un costado de la avenida Santa Rosa en el Infonavit Jabalíes, ya son consideradas como los dos primeros feminicidios de este 2021 en Mazatlán. María del Carmen Ramírez Morales, directora del Instituto Municipal de la Mujer, reveló que el hecho en automático ya es tipificado así. Sin embargo, habrá que esperar a las indagatorias por parte de la Fiscalía General del Estado para determinar si permanece de esa forma o bien se esclarece el crimen.
2: Si sería eh, así, probablemente sí. Recuerden que los feminicidios tienen eh, ciertas características. Sin embargo... Eh, cuando sucede una muerte, eh, en este caso de alguna, un sexo femenino, lo primero que hace es feminicidio, aunque después las carpetas de investigación se descarte, ¿verdad? El año pasado uno nada más y eh, en esta, en estos meses pasados eh, otro que fue la, la muchacha del oxo ¿sí? pero el año pasado nada más la de enero.
1: Calificó el hecho como doloroso para la sociedad mazatleca, pues cada vez los atentados contra mujeres en Mazatlán se dan con más saña.
2: Duele, es lamentable que cada día con más saña, con más dolor y con más situaciones de esa. Muy lamentable, muy doloroso este la manera.
1: Ramírez Morales dijo que como inmujer estarán pendientes del curso que sigan las investigaciones en este caso y también en el de las 58 desapariciones de mujeres que se han ido acumulando en los últimos dos años de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado para dar soporte emocional a los familiares y sobre todo para pugnar porque no queden impunes. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las noticias TVP Cecilia Barrón.
0: Y policías estatales, cuando hacían un recorrido por las calles del fraccionamiento Finisterra, aquí en la capital sinaloense, Llegaron al cruce de la calle Lario Medina con Martín Luis Guzmán. Observaron, ahí observaron una persona que trató de evadirlos. Al notar dicha acción, los uniformados aseguraron al hombre habitante del fraccionamiento Miravalle con distintos envoltorios de sustancias de hierba verde y seca, aparentemente marihuana. Otros con polvo blanco, presunta cocaína y unos más con una sustancia blanca y granulada, aparentemente metanfetamina, droga conocida como cristal. Este joven fue asegurado junto con los envoltorios por los elementos de la Policía Estatal Preventiva para ser puesto a disposición ante las autoridades correspondientes. Y con el objetivo de mantener un contacto muy estrecho con la juventud, con la población joven, durante este mes de febrero, el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, CEPAVIF, está lanzando una campaña por redes sociales para concientizar acerca del concepto de amor basado en respeto y vivir libre de violencia. Ahí no es, eso no es amor. Es la frase que se estará difundiendo por las distintas redes sociales, acompañada de videos, spots y conferencias que CEPAVIF estará emitiendo. La secretaria general de CEPAVIF, Gabriela Insunza, indicó que la población joven es un sector importante al que se le debe de indicar el cómo eh, detectar lo que es bueno o malo para una relación de pareja. A partir de este 10 al 12 de febrero dará inicio el ciclo de capacitaciones que se va a dar de manera virtual con estudiantes de la UAS, los cuales están Estarán a cargo de especialistas en derechos humanos y psicología. Los teléfonos, hay unos teléfonos para cualquier duda o acercamiento con psicólogos. Es el 6677 148540,
2: 6677 80 En este mes que festejamos el Día del Amor y la Amistad, en Cepavir seguimos trabajando. Estaremos capacitando a las juventudes con el tema de relaciones democráticas en el noviazgo, para que muy a tiempo ellos reconozcan si están sufriendo violencia o sobre todo que no la naturalicen. Por eso iniciaremos la campaña de redes sociales dirigida a las y los jóvenes. Ahí no es, eso no es amor.
0: Y vamos a cambiar de información porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este día las pistas, en el día de la Fuerza Aérea, estrenando las pistas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ubicado en Santa Lucía en el Estado de México. López Obrador consideró que es una de las terminales aéreas en construcción más importantes del mundo. El presidente viajó a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Al llegar realizó un recorrido acompañado por jefes de los poderes legislativo y judicial. En la conferencia mañanera, López Obrador defendió que fue una sabia decisión cancelar la obra original en Texco coco, por lo que ahora se están ahorrando 230 mil millones de pesos. Para la próxima semana ya todas las corporaciones militares podrán hacer uso de este nuevo aeropuerto. Y
3: transporte...
0: Acompáñenme a una primera pausa. Al regreso hablaremos de la vacuna COVID. ¿Qué tan segura es? Le diremos. Comentarios en el Facebook. Mario Martínez nos dice: Hola, buenas tardes, Lupita. Saludos desde Villajuárez. Hola, Mario, ¿cómo están? Chalinillo López ya nos había hecho este comentario de la JAPAC, de las tarifas. Dice que para que no cometan abusos de grupos vulnerables en Pueblos Unidos, donde mensualmente reciben recibos de agua potable entre mil a cuatro mil pesos este es el reporte que nos tiene Chalinillo también tenía por ahí una afectación en cuanto a la pavimentación pues bueno, les estábamos comentando la ola de inseguridad, ayer hablábamos de estos asesinatos a mujeres que se están registrando cada vez con más saña. efectivamente cada vez con más dolo, cada vez más crueles los asesinatos y lo primero que se viene a la, a la mente es victimizar a las mujeres por algo les sucedió esto, por algo que habrán hecho, con quién se habrán ido pero no sabemos el contexto, debemos de dejar de lado esa victimización a las mujeres, incluso también a los hombres cuando son asesinados, hay que ver qué es lo que realmente está sucediendo, algunas de las versiones las conocemos a través de las autoridades de seguridad, otras más pues definitivamente... No llegamos a conocer qué es lo que está sucediendo realmente, lo que sí es que estamos viendo una manera de asesinar a las personas tan cruel, tan despiadada, que sí nos pone a pensar qué es el futuro o cuál va a ser el futuro para nosotros. Regresamos a las noticias. Pasamos a las noticias. Y hay muchas personas que tienen miedo a ponerse la vacuna del COVID-19 por las reacciones que pudieran tener. Las vacunas hasta el momento, pues son seguras, es lo que dice el epidemiólogo Juan Carlos Navarra. Navarro señala que cada organismo reacciona diferente.
4: Hasta este momento, bueno, han demostrado que las vacunas están oscilando en cuanto a protección. Estamos Hablando entre un 91 y un 97%, y eso nos habla de que son vacunas que son seguras. Ahora, eh, durante las fases que han hecho los diferentes laboratorios internacionales, se ha visto que las vacunas, eh, bueno, se han aplicado no solamente a 100 personas, a 200 personas, se han aplicado a, a miles de personas para poder eh, comprobar
0: la eficacia. ¿Y no se descarta alguna reacción en las personas siempre y cuando sean alérgicas a la fórmula?
4: Como todas las vacunas, hay personas que pudieran ser alérgicas y eso nos baja aproximadamente al 2% de la población, como ha sucedido con la vacuna de la influenza, que quienes tengan cierta reacción a los componentes de la vacuna, bueno, pues van a presentar esa reacción. De igual forma, eh, eh Está documentado que se están presentando eventos supuest supuestamente adversos a la vacunación, lo que conocemos los epidemiólogos como esavi.
0: Las reacciones van desde enrojecimiento en el lugar de la aplicación, dolor en el brazo y puede complicarse en casos muy, pero muy extremos y mínimos. Por el momento la vacuna es la única opción que tenemos para estar más prevenidos, protegidos, para que no nos dé COVID y menos con consecuencias graves. Pero no hay que olvidar que aún aplicándonos la vacuna debemos seguir con las medidas de sanidad.
4: Es una vacuna nueva que se puede poner al alcance de la población y que cuando llegue el turno de aplicársela para las personas que, están, que son candidatos a ello, pues no dudarlo y aplicarse la vacuna. SARS-CoV-2 es un padecimiento que va a durar un muy buen tiempo, incluso se puede convertir en un padecimiento endémico. Que hagamos lo que hagamos, el padecimiento podrá subir, podrá bajar, pero va a mantenerse.
0: Y empleados del sector salud, trabajadores del sector salud, están trabajando bajo protesta allá en la zona norte.
5: Trabajadores del sector salud en Sinaloa trabajan bajo protesta, debido a que el gobierno no ha cumplido con la aplicación de la vacuna COVID-19. Por tal motivo, trabajadores del sector salud en la zona norte se unieron a la manifestación pacífica. Por mandas en mano y trabajando bajo protesta, exigen a las autoridades federales y estatales aclaren el por qué no se ha vacunado a los más de 600 trabajadores que combaten todos los días la pandemia del COVID-19.
6: Y demandando ¿no? la vacuna, este, la protección de la vacuna covid no. Entonces, eh, muchos anuncios de que llega la vacuna y al, al momento, ahorita. Pues ya, ya deberíamos, el, el personal de salud en su totalidad, tanto de hospitales como de centros de salud, estar vacunados, protegidos, con la certidumbre de no llevar el contagio a nuestras casas, inclusive a los mismos pacientes ¿no? que atendemos, ¿no? porque pues, atendemos todo tipo de pacientes, aquí los, los usuarios siguen fluyendo a la unidad. Y, y sí, o sea, ahorita le estamos... En todo el estado se está manifestando de manera pacífica.
5: El secretario del Sindicato de Salud en la zona norte, Miguel Ángel Valdés Ramírez, dijo que la vacuna es una esperanza, debido a que ven con tristeza que cada día más médicos y enfermeras pierden la vida. Asimismo lamenta que la aplicación de la vacuna no haya sido pareja, lo cual provocó un descontento entre el personal médico. Por último, adelantó que tomarán medidas más drásticas en caso de que las autoridades no brinden una respuesta favorable.
6: Este, Preocupados ¿no? porque de alguna manera eh, esa vacuna nos va a venir a, a, a proteger y dar certidumbre. Eh, de otra manera, pues ya, ya en la semana pasada, otras dos compañeras del Hospital General de los Mochis, este, fallecieron, ¿no? dos enfermeras. Y así ha venido lamentablemente pues, el, el mismo personal de salud cayendo. Y es que esto es carga viral, ¿no? Eh, estamos atendiendo frecuente, frecuentemente. Se habla de reinfecciones también en un posible caso, ¿no? Más sin embargo, y de inmunidad al contagiarnos, que puede ser temporal, te este, hablan de tres, seis meses o más.
5: Para las noticias TVP, Gabriel Ruiz.
0: Vamos a conocer ahora las estadísticas de casos de coronavirus, como siempre. Primero vamos a ver el aspecto nacional, los números más recientes. Ahí están en su pantalla, casos confirmados 1.946.751, sospechosos 433.083, negativos 2.559.186 personas fallecidas. 168,432 casos activos, 58,334 y recuperados, bueno. Había más de un millón de casos recuperados, pero veamos ahora los casos activos en Sinaloa, 741, 123 en Naome 9 angostura Gostura, 4 en Badiraguato, 1 en Concordia, 0 en Kosala, 395 Culiacán, 1 en Choix, 5 en Elota, 2 en Cuinapa, 10 en El Fuerte, 46 en Guasave, 87 en Mazatlán, 6 en Mocorito, 13 El Rosario, 19 en Salvador Alvarado, 1 en San Ignacio y 16 en Sinaloa, así como 13 en el municipio de Nabolato. Y el reforzamiento de las actividades preventivas, así como de promoción de la salud para prevenir estos contagios por COVID durante la serie del Caribe 2021 se cumplieron de manera exitosa, dijo eh, por parte de la Secretaría de Salud, eh, Cristian Aldo Muñoz Madrid, director de Prevención y Promoción de la Salud. Señaló que gracias a este tipo de eventos, se logró un mayor impacto informativo entre las personas. Las actividades se enfocaron de manera prioritaria en la prevención de contagios por COVID. Para ello fue necesario la colocación de filtros sanitarios en puntos estratégicos de tránsito y afluencia de la afición turística, teniendo un total de 362.783 personas informadas con estas medidas preventivas de COVID, así como la entrega de gel antibacterial y el cubrebocas.
7: En lo que le corresponde y en lo que le toca. Sumados todos, lograremos el objetivo de un Sinaloa saludable y un Sinaloa con menos o sin COVID.
0: Y el día de ayer, la presidenta del sistema de Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, rindió su cuarto informe de labores.
8: En el marco del cuarto informe de actividades al frente del sistema DIF Sinaloa se destacan obras de infraestructura del Centro Regional de Rehabilitación Integral, Centro de Autismo en Sinaloa, la Estrategia Integral de Atención a Discapacidad, que tuvo una inversión de 315 millones de pesos. Rosy Fuentes, presidenta del DIF Sinaloa, reconoció que con el apoyo del personal de esta institución se han logrado atender a decenas de familias vulnerables con programas y acciones que han llevado a los 18 municipios. Precisó que durante los cuatro años se logró la construcción del CRI en Mazatlán... ...que tuvo una inversión de 80 millones de pesos y cuenta con 12 nuevas áreas de atención.
9: Sobre todo ver que, que Sinaloa por estas obras eh, ha dado pasos agigantados en la atención a, a la discapacidad... ¿no? ...porque en todos estos espacios, en el CRI de Mazatlán, en el CRE y en el CRI de los Mochis pues es el, los corazones,
8: los grandes corazones del DIF. La presidenta del DIF precisó que desde el periodo de campaña de Kirin Rascopel se detectó la necesidad de un centro de autismo, edificio en el que hasta ahora se han brindado más de 41 mil servicios a niñas y niños con este diagnóstico.
9: Y preguntaba a la mamá y la mamá por desconocimiento, pues nunca la había llevado alguna atención o algunas que sí me reconocían, sí, tiene un problema de conducta, pero no tengo dinero. Entonces fue cuando dije, tenemos que hacer un centro de atención al autismo. Gozamos como familia la oportunidad de poder darles a las familias sinaloenses de que alguien les dé una luz de que su hijo va a salir adelante.
8: Durante su informe, habló sobre las acciones emprendidas desde el gobierno del estado para atender a los pacientes con COVID-19, en las que el personal del DIF estuvo participando en la entrega de medicamentos y despensas.
9: Mi equipo, ahí
8: vamos todos casa por casa,
9: de la mano coordinados con la Secretaría de Salud para ir a hacer entrega de estos kits
8: personalmente a los hogares que en su momento tenían ahí un paciente covid también explicó sobre los programas de atención a mujeres en el tema de salud y emprendimiento, acciones a favor de los adultos mayores, entrega de lentes a niñas, niños y adultos, así como los proyectos enfocados a la vivienda. Con edición de Ana María Félix, reporta para las noticias, Jazmín Tapia.
0: Ya una semana de iniciar la cuaresma con la imposición de la ceniza, la arquidiócesis primada de México da a conocer estas medidas y protocolos de higiene ...que se deberán implementar por los sacerdotes y por los presentes para atender las medidas de seguridad de higiene debido a esta emergencia sanitaria. El sacerdote solo una vez y para todos los presentes pronunciará polvo eres y en polvo te convertirás. Después deberá lavarse las manos, portar el cubrebocas, dirigirse a la población y sin decir nada impondrá la ceniza a la persona en, frente, en la frente o bien tomará la ceniza y la colocará en la cabeza. El miércoles de ceniza será el próximo 17 de febrero, por lo que desde el Vaticano se dieron a conocer estas modificaciones temporales al rito de la imposición de ceniza con el propósito de evitar contagios por el SARS-CoV-2. Nos vamos a pausa y al regreso hablaremos del proceso de preinscripciones en la UAS. comentarios en el Facebook, Cristian Ramírez dice, buenas tardes, cordialmente les saludo a usted y a todo su equipo, le volvemos a, los, a solicitar al alcalde la liberación de las calles del centro de Culiacán, no es justo que a los MIPIMES en el centro nos sigan limitando y obstruyendo las vialidades, tenemos otro comentario de José Alfredo Anguiz, buenas tardes Lupita, bendiciones, bendiciones para ti José Alfredo y para todos, Juan Pérez dice, avenida de los Eucaliptos, colonia La Campiña, ya funcionan las luminarias, gracias, denuncia ciudadana, no, gracias a ustedes por confiar, en nosotros y también agradecerle a las autoridades que nos hacen caso cuando les mandamos pues todas las denuncias que nos hacen ustedes aquí a las diferentes emisiones. Anel Chai dice que quien le teme a las vacunas obviamente es porque no está informado y no se toma la molestia de investigar antes de generar un criterio. Saludos, es que si sí hay mucha desinformación. Anel Dayanara, Paola Peña dice, la Lupita, ya no se supo nada de neto, que dijo su mamá que una patrulla de policía lo levantó. Ojalá siga su búsqueda. En Estados Unidos dijeron que van a vacunar a todos los trabajadores migrantes, no importando su país de origen, dijo el gobierno de Biden. Buenas tardes Lupita y bendiciones para ti. Sí, no se ha sabido absolutamente ya nada de este jovencito neto de 16 años de edad. Eh, Maximiliano dice, buenas tardes, en el fraccionamiento de Hacienda del Río en Culiacán pedimos que el ayuntamiento nos ayude con la habilitación del área verde para que los niños salgan a jugar, ya que con tantos meses en casa y por salud es necesario contar con un área para que los niños salgan a jugar, para que no sufran de estrés, por tanto, estar en casa. Vamos a las noticias, ahorita regresamos al Facebook. El 22 de febrero inicia el proceso de preinscripciones en la UAS, pero usted sabe qué pasos debe de seguir. Aquí le decimos. El 22 de febrero inician las preinscripciones en la UAS. Para el nivel medio superior, se van a distribuir 33,075 fichas. Hay un calendario establecido para realizar el proceso de preinscripción. A continuación, le daremos a conocer solamente las fechas para el registro en preparatorias. El lunes 22 de febrero inician las preinscripciones en la Unidad Regional Centro, el martes 23 de febrero en la Unidad Regional Centro Norte, el miércoles 24 de febrero en la Unidad Regional Norte y el jueves 25 de febrero en la Unidad Regional Sur. Todas las hojas de pago tendrán vigencia a partir de que se abra el portal de admisión para cada unidad regional y hasta el 26 de marzo del 2021. La UAS tiene 125 opciones de bachillerato en todas las modalidades en todo Sinaloa. Pero, ¿qué paso debe seguir para realizar el proceso de preinscripción? Cuando inicie el proceso, el día 22 de febrero, en la opción de preinscripción 2021 o al ingresar al portal diagonal -was preinscripción aparecerán tres ventanas la primera mostrará la calendarización de fechas en que se irá abriendo el portal de preinscripción para cada programa educativo la segunda permitirá el acceso por primera vez a la etapa de registro y la tercera ventana dará acceso a continuar con el proceso una vez que se haya obtenido la ficha de preinscripción la convocatoria detalla paso por paso lo que el aspirante debe realizar para obtener la ficha de preinscripción Cómo obtener la hoja de pago en el banco, entre otros aspectos. Los requisitos que se solicitan en la convocatoria para formalizar el proceso de preinscripción son los siguientes. Constancia de calificaciones. En caso de ser egresado del nivel anterior, se debe presentar copia del certificado, acta de nacimiento, CURP descargada del portal www.gov.mx-CURP, solicitud de preinscripción descargada del portal de admisión es importante que los interesados consulten en el portal de la universidad la fecha en que inicia la preinscripción al programa educativo que va a elegir. Cabe aclarar que para el nivel superior será diferenciada por grupos de escuelas y o facultades a partir del 1 de marzo. Y en ambos niveles, tanto de bachillerato y profesional, concluye el proceso el 26 de marzo. Informa para las Noticias TVP, Lupita Camacho. Y todos estos pasos a seguir ya los encuentra en nuestra página, tepacifico.mx. ahí está toda la información completa. Y los créditos de Infonavit cuentan con seguro por fallecimiento. El objetivo es ayudar a los familiares del acreditado a liberar la deuda y cancelar la hipoteca. El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores cuenta con este seguro por fallecimiento que se puede hacer válido de la siguiente manera. Cuando el titular fallece, la familia debe realizar diversos trámites. Puede llamar a Infonatel, le doy el número, es 800-008-3900 para gestionar su cita. La persona que puede realizar el trámite es el asignado como beneficiario de la vivienda o bien si existe algún testamento puede acercarse con el documento. El secretario de Pesca y Acuacultura en Sinaloa, Belio Plata, se comprometió a visitar los 18 municipios de la entidad a fin de presentar y de poner a disposición de los pescadores los distintos programas y apoyos que estará operando en esta dependencia. En un recorrido, un recorrido por Angostura, el funcionario estatal sostuvo un encuentro con pescadores de la reforma, a quienes les aseguró que los programas y apoyos de la Secretaría de Pesca se van a aplicar con transparencia, eficiencia y para todos los pescadores. Señaló que hace unos días se lanzó la convocatoria de empleo temporal, la cual tiene como objetivo apoyar a los pescadores durante estas temporadas de veda y recordó que las solicitudes de este programa se recibirán hasta el próximo 20 de febrero.
4: federales tristemente desaparecen. El esfuerzo, la organización, la capacidad de liderazgo que tuvieron las pesquerías, los líderes de este estado, se borraron de un plumazo. El gobernador, con esta situación de recibir menos presupuesto, ha mantenido y quiere seguir apoyando al sector pesquero.
0: Sinaloa se mantiene como el estado con más bajos salarios en México durante el 2020. Pese a que el año pasado el salario creció... Para Estado prácticamente pues, no tuvo relevancia en los sueldos de la clase trabajadora. Según la información que muestra el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, quien da a conocer que el salario anual de los sinaloenses registrados ante el Seguro Social fue de 108.679 pesos en el 2020, 8.768 pesos más que en el 2019, lo que significó un incremento del 7.3%. Considerando la inflación registrada en el país, 3.2%, el incremento salarial para los trabajadores de Sinaloa en el 2020 fue de 5.6%, a nivel nacional de 4.2%. Aún así, se mantienen los primeros lugares con bajos salarios. Los gremios que presentaron un incremento fueron servicios sociales y comunales, servicios para empresas, personas y hogar y sector comercio. Las entidades federativas con, donde, los donde los trabajadores están registrados con los mejores salarios ante el IMSS son la Ciudad de México, Campeche, y el estado de Querétaro. Y ya se está acercando el 14 de febrero para las personas que festejan esta fecha, el Día del Amor y la Amistad, pues algunos puestos en el centro de Culiacán ya empiezan a vender productos o artículos alusivos a esta fecha. Hay desde los tradicionales muñecos de peluche, los globos, las cajas adornadas con corazones, las tazas, paletas, chocolates y demás objetos de todos precios y tamaños para que sea acorde al bolsillo del consumidor. Aparadores de algunas tiendas ya tienen corazones y algunos objetos por esta ocasión. Habrá que ver... ¿Cómo estarán las ventas en este año? Y sobre todo, ¿cómo se va a comportar la gente que celebra el Día del Amor y la Amistad ahora en estos tiempos de pandemia? Y el Ayuntamiento de Culiacán sigue retirando espectaculares. En este caso inició con la segunda etapa, retirando espectaculares por la Álvaro Obregón, que comprende desde el Boulevard Leiva Solano a La Lomita. El objetivo de ello además de liberar de contaminación visual, es mejorar la seguridad para los culiacanenses, pues muchos de estos anuncios se encuentran en mal estado y a punto de caer, lo cual propicia pues, el riesgo de algún accidente. Se está trabajando en colaboración con las empresas de publicidad exterior para concientizar y detener la instalación de anuncios, dando paso a una ciudad más verde y sustentable. La primera etapa de retiro de anuncios espectaculares se realizó en la avenida Álvaro Obregón y comprendió del paseo Niños Héroes hacia bulevar Leiva Solano. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció este miércoles en contra de regular las redes sociales, aunque al mismo tiempo pidió terminar la censura que ejerce en el medio del debate del Congreso para normar estas plataformas.
7: Se trata de temas, pues sí, este, polémicos yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación soy partidario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada que la prensa se regule con la prensa Que no haya este ningún mecanismo de regulación, ninguna censura. Por eso no me gustó lo que hicieron los dueños de las redes sociales.
0: El mandatario se refirió a la iniciativa que presentó el lunes Ricardo, Ricardo Monreal, líder de Morena, en el Senado para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La reforma regularía las redes sociales con más de un millón de usuarios. Les exigiría autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones e impondría multas hasta de 89.062 millones de pesos. El presidente y sus legisladores han cuestionado a Facebook y a Twitter por censurar a Donald Trump el 6 de enero cuando subió mensajes y videos que incitaron a la violencia durante el asalto al Capitolio.
7: Este, no debe de haber censura. Prohibido prohibir. Lo único es que se garantice la libertad. Eso sí es importante.
0: Por cierto, ya Ricardo Monreal aplazó este martes, día de ayer, la discusión de la iniciativa por tres semanas ante la polémica que se armó. Y el PRD en Sinaloa pretende encabezar al menos cuatro candidaturas comunes para alcaldías en la alianza que mantiene con el PRI y el PAN. El delegado nacional del PRD en funciones de presidente del Sol Azteca en Sinaloa reconoció que aunque el acuerdo de la alianza no contempla candidaturas para alcaldías, manifestó que se trabaja para que una vez que se formalice la mesa de negociaciones, se pueda llegar a un buen acuerdo entre los tres partidos. Las alcaldías donde ven posibilidades de triunfo para el PRD son Ahome, El Fuerte, Angostura y Concordia. En este último ya tienen al candidato, sería Juan Isidro Paredes Brito. El próximo 27 de febrero será cuando el PRD lleve a cabo la Asamblea Estatal y ahí van a definir al resto de los candidatos.
4: Tenemos interés de encabezar las candidaturas comunes, que en este caso sería... Ahome, el Fuerte, Angostura y Concordia. Todavía no puede haber rupturas ni fracturas, por supuesto que puede haber, pero no, lo, no, no, no hay un, un, una, un planteamiento específico de municipio por municipio. Existen, por tradición, los registros del PRI. Nosotros tenemos registros también en los 18 municipios internos, pero es nuestro registro. O sea, todo eso... Eh, en el momento en que se acuerde en una mesa y las direcciones estatales, nacionales y las que tengan que involucrarse resuelvan a partir de candidaturas común, eso queda sin un efecto muy concreto.
0: Pues ya les estaremos dando a conocer lo que se defina en la próxima Asamblea del Sol Azteca, el próximo 27 de febrero, cuáles son los candidatos que van a, a encabezar a este movimiento, a este partido del Sol Azteca en Sinaloa, el PRD, porque ya hemos visto que algunas de las diputaciones pues van candidatos, sabemos que van en alianza, pero aún así van candidatos priistas que se están adjudicando al PRD. Nos vamos a pausa y regresamos enseguida. Facebook, Sergio Ríos le responde, um, creo que Anel dice no, referente a lo de que hay desinformación para las personas, dice, a Culiacán lo que le hace falta es pintar las rayas vehiculares y peatonales, rayas peatonales, eh, lo que estaba diciendo la señora Anel es que falta información referente a la vacuna, que por eso no están, hay personas que no se la quieren poner y efectivamente, hay mucha desinformación, no saben si ponérselas o no porque no conocen o tienen miedo a la reacción. César Díaz dice, hola plebes, Arnulfo Torres, hola Lupita, aquí estamos, no hemos comentado nada, pero estamos pendientes de las noticias, saludos al equipo de TDP. ¿Por qué no ha comentado nada, señor Arnulfo? ¿Está ocupado? Esperamos su comentario antes de que termine el noticiero, déjeme ver, sí, estaba viendo si no me había aparecido otro comentario suyo, pero esperamos algún comentario que nos diga referente a lo del PRD, qué le parece esto y sobre todo ya decía yo que hay candidatos pues, que son priistas y que están encabezando las candidaturas que le correspondían al PRD, pues ya veremos qué es lo que sucede en este partido, regresamos a las noticias. Miguelitólogo, ¿cómo estás?
10: Oye, tengo un rato viendo mi saco, mi, mi traje. Es, mira bien, ¿no? Es como, como, como gris cafecito. Es que ya, ya ayer le mandé saludos al señor Espuro. Hoy le vuelvo a mandar saludos que se recupere de su muela. Y a la licenciada Tabe, pues que también está.
0: Está trabajando la licenciada Tapia. Bueno, te ves muy bien, pero ¿qué información nos vas a presentar? A esta de deportes, juventud? de deportes. Pues sí, ataques. Vámonos a
10: los deportes, porque tenemos que platicar de la Liga de Expansión MX. Ayer, Dorados de Sinaloa cayó ante el sotanero, ante Cancún FC, el equipo del Chaco Jiménez, allá en el sur de nuestro país. Anotación de Raúl Castillo, el minuto 15, vía penal. Con esta derrota, Dorados pierde el invicto tras cuatro partidos disputados y se mantiene en la décima posición de la tabla general con seis unidades. El Gran Pez regresa a Sinaloa para preparar su compromiso de la fecha 6, cuando reciban a Tlaxcala en el Estadio Dorados el próximo 17 de febrero. Mañana a las 11 de la mañana, Tigres tiene una cita con el destino. Va a enfrentar a los alemanes al Bayern Múnich en la final del Mundial de Clubes. El Tuca Ferretti habla, ¿son favoritos o no para esta final?
4: Ricardo Ferretti sabe que Tigres no parte como favorito para el duelo de la final del Mundial de Clubes ante el Bayern Múnich.
3: Pues no es una cosa que nos preocupe mucho. O sea, los brasileños hablaron ciertas cosas y nosotros salimos adelante. Eh, también eran favoritos y nosotros, o sea, nuestra mentalidad, nos, nunca somos favoritos porque no nos sentimos más que nadie. Y el favoritismo... Para un equipo lo ponen ustedes, no lo ponen los jugadores, no lo ponen los entrenadores. Lo pone la prensa, lo pone la gente. Pero entre el medio futbolista nadie se siente más ni menos que nadie. Y nosotros así somos. Entonces se podrá decir muchas cosas, pero bueno, vamos a, a iniciar el partido, jugarlo y ya después platicamos.
4: Y recordó que en el más reciente enfrentamiento Entre alemanes y mexicanos Fue en el mundial de Rusia 2018 Y la victoria fue para el tricolor
3: No hay memoria en el fútbol La última confrontación Entre mexicanos y alemanes Se dio en el último mundial A veces se acuerdan Cómo quedó el resultado
10: para dimensionar un poco lo que significa Bayern Múnich y Tigres, vamos a ver el siguiente gráfico, las nóminas. ¿Cuánto cuesta cada equipo y cuánto cuesta el otro? El Bayern Múnich cuesta 829 millones de euros ante 59 millones de los Tigres. Solamente un futbolista del Bayern, Joshua Kimmich, cuesta más que toda la plantilla de Tigres. Y ahí le va. Si juntamos la nómina de todos los equipos de la Liga MX, se, se juntan 740 millones de euros. No nos alcanza vendiendo todos los equipos para comprar al Bayern Múnich. Al final los números no juegan, lo hacen los futbolistas. Vamos a ver, mañana en punto de las 11, Bayern Múnich ante los Tigres en la final del Mundial de Clubes. ¿Qué está pasando en el mundo de los deportes? José Manuel Correa nos lleva en el viaje deportivo.
11: El duelo de ida de octavos de final de la Champions League entre Atlético de Madrid y el Chelsea se jugará en la Arena Nacional de Bucarest, confirmaron este miércoles el cuadro rojiblanco y la UEFA. El equipo madrileño se vio obligado a cambiar de escenario su primer duelo europeo ante los de Tomal Tuchel debido a la prórroga del gobierno español sobre las restricciones de entrada en España para los vuelos procedentes del Reino Unido. Novak Djokovic se ha metido en la tercera ronda del abierto de Australia con más apuros de los previsos tras derrotar por 6-3, 6-7, 7-6 y 6-3 al talentoso francés Tiafou, sumando su vigésima cuarta victoria seguida en Australia. Tuvo que tirar de paciencia para superar a su rival con la manchada de superar el número uno mundial que estuvo más impreciso de lo habitual con su revés. El próximo 20 de febrero, Oscar Valdés buscará arrebatarle el título Consejo Mundial de Boxeo de la División Superpluma a Miguel El Alacrán Berchel de una pelea en la que el campeón luce como favorito. Berchel luce fuerte en las apuestas dada su gran pegada, la cual queda expuesta en su récord de 37 victorias, de las cuales 33 fueron por knockout. La esperada revancha entre los campeones mundiales Juan Francisco Gallo Estrada y Román Chocolatito González del próximo 13 de marzo se realizará en el American Airlines Center de Dallas, Texas, informó la compañía Matchroom Boxing, que montará el evento en alianza con Taken Promotion y Sanfer Promotions. Con edición de Carlos Rendón, reportó para Deportes TVP, José Manuel Correa.
10: Se dieron a conocer la fecha de inicio de los sprint Training de los diferentes equipos. Todo arrancará el próximo 17 de febrero con los campamentos de equipos como Orioles de Baltimore, como d backs como Cachorros, Padres, entre otros. Además de que se dio a conocer las fechas, se dio a conocer también que los equipos serán distribuidos en la localidad de su campus. Ya está ya sea en Arizona o en Florida, donde se jugarán los tradicionales ligas de cactus o de toronja respectivamente. Ojo, Protocolos de Salud Seguridad MLB 2021 Roster activos de 26 peloteros No habrá que poner waivers a peloteros para sustituirlo Si la razón es COVID-19 Taxi Squad de 5 jugadores en la ruta Doble juegos de 7 entradas Corredores en segunda base a partir de la décima entrada La temporada regresará a ser de 162 encuentros Y la pregunta es ¿Qué pasará con esos peloteros mexicanos que se le dio la oportunidad? De debutar en grandes ligas gracias a la ausencia de muchos peloteros que no quisieron jugar por la pandemia y peloteros que desafortunadamente arrojaron positivo en COVID. Tendrán oportunidad otra vez este año que pasará con esos peloteros mexicanos. Por lo pronto también, eh, licenciada, hay peloteros sinaloenses que todavía no tienen contrato. El caso de, Sergio, de, de Roberto Osuna, el de Juan José Ríos y el de Culiacán, Oliver Pérez. Todavía no firman contrato y estamos a una semana ya para que arranque la pretemporada.
0: Esperemos que pronto tengan. Oye, tengo un comentario en el Facebook. Dayanara Paola Peña dice, Miguel Hugo, que si le ves posibilidad a los Tigres de ser campeón.
10: Sí, existe una posibilidad. El amplio favorito es Bayern Múnich. Pero como lo comentaba el Tuca Ferretti, a veces tenemos memoria corta. La última ocasión que se enfrentó un mexicano contra un alemán fue en selecciones y en Copa del Mundo. Todo el mundo decía, no, que la selección que va a tener contra Alemania. Y, y tómala, 1-0. Todo puede pasar, es fútbol, pero sí, las apuestas están a favor de Bayern Múnich y por mucho, insisto, se tienen que jugar 90 minutos.
0: Vamos a seguir hablando de claro esto, pero sí. en el Facebook, Miguel, porque nos vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos a las noticias. Por si te ves carita o no te pues ves rara, carita. Me, tengo, me tengo que extraña, preocupada. la señora Carmen no, no, está, no nos está mirando. Qué raro. Pero bueno, saludos. quien sí te manda saludos es César Díaz. Dice, eh, Miguelón, saludos, viejo. <risa>
10: aquí mi sangre.
0: <risa> Un saludo. Su comentario, de señor Arnulfo, ahorita lo leo, mientras pues voy a hablar de deportes. En el caso de lo que decía Dayana, Dayanara Paola, pues es que ella le va a Tigres, yo creo.
10: Hay una gran ¿Ya Dayanara. Por lo pronto, Tigres ya consiguió lo que no ha conseguido nadie del fútbol mexicano: llegar a una final de un mundial de clubes. El América no pudo, Monterrey tampoco, que es su rival. Pachuca, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Necats, Atlante, equipos que han jugado mundial de clubes, uh -huh. no lo han logrado. Tigres, primera ocasión que juegan y ahí está, con esa gran generación que se les va a terminar en cualquier momento. Guiñá, que es la máxima estrella. Tiene 35 años, dos años de gran calidad, pero pues ya se nos acaba el tiempo también a Guiñaki y a nosotros también.
0: Ya nos tenemos que ir a las noticias. Gracias, te veo mañana. Lo más probable es que te vea mañana.
10: <risas> Saludos, señores.
0: condiciones meteorológicas. Diana Zambrano, ¿cómo estás? Muy bien, Lupitito.
12: También muy bien, esperando las, te las temperaturas, pero un pronóstico. <risas> Claro que sí, Lupita, si usas comenzamos Adelante. con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo mayormente nublado y 16 grados, La Paz el día de hoy muy soleado con 24 grados, Guadalajara 25, Acapulco 27 y ya para finalizar más el sur con Mérida, actualmente con 33 grados y la condición de cielo también despejada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa. Comenzamos otra vez en la capital Culiacán, actualmente con un cielo totalmente despejado y 25 grados. Las precipitaciones que se mantienen al 0%, la humedad al 36% y bueno, ya en la noche se prevén solamente 8 grados para la capital. Guamúchil actualmente la condición de cielo que se mantiene totalmente despejada y 26 grados. Las precipitaciones al 0%, aquí también la humedad que se mantiene al 36%. 6%, ya en la noche se prevén solamente 9 grados para Guamuchil. Guasave más al norte, actualmente la temperatura que se mantiene en 24 grados, un día muy agradable pero muy soleado. En la noche se prevén solamente también 9 grados, eso para el sector de Guasave. Pasamos a conocer qué nos esperan los próximos días. Comenzamos otra vez en la capital Culiacán, mañana tenemos un cielo totalmente despejado. Se mantiene para este fin de semana las máximas que van a variar entre los 26 y los 28 grados y ya las mínimas ...más que se prevén de entre 9 y 10 grados para el sector de la capital. Pasamos a conocer qué nos espera este fin de semana en el sector de Guamuchil. Aquí tenemos unos días totalmente despejados, muy soleados, las máximas que van a llegar hasta los 28 grados para el día viernes... ...y las mínimas que se prevén de entre 8 y 10 grados para el sector de Guamuchil. Ya para finalizar en Guasave, mañana la condición de cielo se mantiene también despejada... Ojo porque el sábado se mantiene parcialmente nublado, las máximas que van a variar entre los 26 y los 28 grados para el día viernes y las mínimas que se prevén de entre 9 y 11 grados para el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo Lupita. Pues agradecemos toda la información Diana, nos vamos a pausa te parece y volvemos a las noticias.
0: Del señor Arnulfo Torres, me quedé pendiente. Dice Lupita: el problema de las alianzas es que todos quieren encabezar candidaturas. pan y PRD tienen derecho a poner a su gente. Lo grave es que si no se ponen de acuerdo, puede haber fracturas y que la alianza pierda fuerza y saludos, efectivamente señor Arnulfo, había ahí algunos comentarios como si se estaba tambaleando ya esta alianza de vapor Sinaloa, del PRI PAN y el PRD, aquí en la entidad el mismo dirigente del PAN Juan Carlos Estrada decía que no que estaban los panistas muy contentos con esta alianza pero pues hay que recordar cuántos panistas dijeron yo me voy, no quiero estar más en este partido, no me convencen estas alianzas que está haciendo eh, Acción Nacional, sobre todo con el PRI pero bueno, pues ya veremos qué es lo que va a ser la definición de estos partidos políticos, quiénes van a llevar a sus candidatos por sí, y lo que diga el PRD, lo cierto es que el PRD pues sigue estando muy débil en nuestro estado, no tiene candidatos, qué decir del PAN también, no hay un candidato fuerte, el último candidato fuerte que tuvieron fue de Liberto Félix, cuando estuvo contendiendo para el gobierno del estado de Sinaloa, ya hace años, pero de allá en fuera pues no han tenido candidatos fuertes, han, ellos optado por candidatos ciudadanos, pero ya les estaremos diciendo. Regresamos Vamos a las noticias. ciudadana porque serios problemas están enfrentando los vecinos que tienen sus hogares en la avenida Minas en la cercanía con la calle 21 de marzo en la colonia Cenop porque enfrentan cada noche la obscuridad por falta de alumbrado público y por otro lado los accidentes vehiculares en el cruce de esas calles por falta de un semáforo
13: cuando cruza uno hacia el otro la farmacia los carros no respetan nada Siguen con la misma velocidad y les vale, ¿verdad? Y peligrando todos. Aquí peligramos niños, jóvenes y adultos, todo. No nada más los automovilistas, todo más las personas que andamos a pie. Muchos accidentes, tanto aquel lado como aquí, está, aquí se han estrellado mucha gente, muchos carros. ¿eh? Ahí, yo, yo lo he vivido, no me lo encontré, yo lo vivo. Es raro el día que no pase un choque, ¿eh? es raro.
0: Lo del alumbrado público también es un tema que les preocupa. Son por lo menos dos lámparas con dos focos cada una que ya tienen cerca del mes que no funcionan. Y dicen los vecinos que ya lo reportaron al ayuntamiento de Culiacán.
13: Ha llegado el momento en que totalmente está oscuro, oscuro, oscuro. Nada más las luces de las casas y de los, de los negocios iluminan la calle y se ve peligroso. ¿eh? Uno siente temor de que lo asalten o algo, ¿eh?
0: Y el Ayuntamiento de Culiacán ha iniciado con trabajos de rehabilitación del Puente Negro, es un icono de la ciudad que cuenta con más de 100 años. La infraestructura de hierro recibió a partir de hoy la aplicación de nueva pintura en color negro, esto luego de los acuerdos logrados entre la empresa Ferromex de Grupo México y el municipio, con lo que se establecieron horarios y medidas de seguridad para el proceso de los trabajos de embellecimiento. Como objetivo principal de estas labores, se tiene no solamente mejorar el óptimo estado de este puente negro, sino lograr que continúe como referente cultural y atractivo turístico para el municipio de Culiacán. Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana a 2 de la tarde.